0: 聖書をお持ちの方はです、ね、列王騎乗の今日は18章のところを、ね、抱いていただけたらなと思います聖書にです、ね、エリアという人物が出てきます、預言者、いわゆる神様のメッセンジャーですね、彼はこの聖書の物語の中で突然、まあ、突如として現れるという話をです、ね、あの先月いたしました。突然王様の愛に現れてそして突然災いを宣告して去っていったと、まあ、そういう現れ方だったんですね、まあ、今日はですねただこのエリアの視点でちょっとストーリーを見ていくというよりはそのです、ねえー、時に生きていたイスラエルの人たち一般の人々の目線に立ってですねまあ一体その時にまあエリアがしたことがどういうふうにこう人々に訴えたんだろうかということをあの少し見ることができたらなと思いました。ちょっとすみません今日はあの前に映すんですね準備できなかったんですけどもあの想像力を膨らませながらですね皆さんお話聞いていただけたらなと思います。まあエリアの噂っていうのはあっと広まるわけですねでも旗から見たら突然王様の前に現れてえー、この国には飢饉が起こると雨が降らなくなるいう災いだけ宣告して去っていったとっいう、まあ、ちょっとなんかやばい預言者が王様の前に突然現れたらしいぞざわざわざわざわざわざうわさが広が,る広がるわけですちょっと怖いですよね、えー、なんだろう災いを宣告する預言者と聞いたらなんかすごい不吉な存在のようにしか感じないわけですけど最初は、まあ、それを聞いた人たちもですね何をバカなことを言ってんだと。まあ、当時、本当にパレスチナというのは緑豊かな土地でしたからそんなね雨が降らなくなるなんてそんなことはないよと嘲笑っていた人たちもまあ次第にですねまあエリアの言葉通りに雨が降らない飢饉がひどくなっていくそしてどんどんどんどんですね照りつく太陽の下で植物が枯れ木々が枯れそして牧草が枯れ家畜が死に絶えていき食糧難になっていきどんどん事情が深刻化していくにつれて恐れを抱き始めるわけですね皆さんどうでしょう突然なんか怪しげな預言者が目の前にやってきてですねあなたには災いが起こると言われた後で、えー、実際になんか困ったことが起き出したら怖いですよねもしかしてあのエリアの言ってたことは本当なんじゃないかとエリアが予言したせいで今こういうふうに雨が降らないっていうことになってるんじゃないか、まあ、恐れ始めるわけですねまあ、そもそもなんでそんなことになったのかという背景にさっきあのビデオの中でも出てきた、まあ、悪い王様あるいはその奥さんイゼベルという人の存在がありましたイゼベル、まあ、当時のイスラエルの王様に、まあ、嫁いだです、ねえー、イゼベルなんですが彼女は実はえ隣の国ですねシドンという別の国の王様の娘が嫁いできた。日本でもこう色々戦国時代とかになるといろんな政略結婚とかかかるわけです、隣の国とまあ戦争しなくていいようにです、ね、あの仲良くやっていきましょうということで、ある意味、娘にです、ねまあ、シドンの王様、お前はイスラエルの方に嫁ぎなさいと言われて送り出された、まあ、そういう意味では、まあ、イゼベルもイゼベルでほで、ねまあ、他の国に嫁ぎに行かなきゃいけないという苦労を背負っていたのかもしれませんけどただ、彼女はです、ね、ものすごい強気の女性だったんです、ね。イスラエルに行くからといって、えー、私はですね、まあえー、簡単にその、えー、自分自身のアイデンティティを捨てることはしないぞと自分の故郷の自分の生まれ育った土地の神々の礼拝を、まあ、持って自分が続けるだけではなくその土地に広めてですね逆にこの自分の育ったシドンの宗教を持ってこの国をまあ、支配していこう影響力を広げようと、まあ、かなりその強気の女性だったということがわかりますしたたかな女性だったで、まあ、彼女のもとにはです、ね、この個人的に養っている900人以上のです、ねまあ、バールとアシュタロテというです、ね、そのシドンの神々を、まあ、礼拝する預言者たちですね自分の国から一緒に連れてきたのかどうか分かりませんけれどもそういった預言者たちが当時はです、ね、いろいろ国の政治的な顧問みたいな形で預言者が雇われているということなんかがあったわけですバールの預言者たちそのシドンの宗教の預言者たちを大勢抱えてそのイゼベルの影響力というのをアーブはです、ね、受けるようになっていった。そのの結果です、ね、彼女の時代にはこのイスラエル全土にです、ね、このバールを礼拝せようと、まあ、さっき言ったみたいにも、えー、そのイスラエルの神様の礼拝はやめるんだとバールの方がすごい神様だというので王様のアハブも、まあ、そこと一緒になってです、ね、加担していったという状況だったようなんですねそんな時にエリアがやってきたイスラエルの神様の預言者であるエリアがやってきて王様の目の前で災いをすするわけです、うん、このアハブ王という当時の王様がです、ねまあ、よく強い奥さん、女王様にです、ねえー、もう影響されてしまった、まあ、弱い王様として言われることがあるんですが、まあ、彼はどういう気持ちだったでしょうね、まあ、ずっとイスラエルの王様なわけですから自分たちの、まあ、ルーツについてもよく知っているわけですよね。モーセによっててエジプトからら連れて来られたそのの唯一の神様、天地を作った神様を私たちは礼拝しているという、まあ、当然そこに無知であったはずはないんですけどでもイゼベルの影響によって神様のことを彼はある意味捨てたわけですその時にまあ主の預言者エリアから災いを宣告されてちょっとやっぱ怖かったと思いますで彼の中ではもしかするとです、ね、イゼベルがやっていることであって、彼自身が完全に自分の思いの中で,です、ね、神様を捨て切ったとは思ってなかったかもしれない。というのは、自分の子供にはです、ね、全部、ヤーウェイというイスラエルの神様に関連する名前をつけているんです、ね、自分の息子たち、王子たちだ。アハブの中でもまだ若干こう揺れ動いている思いはあったのかもしれないなと思うわけです、ね、ただし、まあ、そのエリアが来たせいで3年間、まあ、本当に国にとっての大災害危機が訪れたというところで、まあ、これ以上無視することができなくなっていくわけですね<笑>危機が衰えるみんなが苦しんでいるそして民もだんだんこう栄養不足栄養失調で死ぬ人たちも出てきているそんな中でどうするんですかこのことについて王様とこれはエリアが来てからだエリアが災いを宣告してからだで隣でイゼベルはです、ね、大激怒しているわけですこの災いはこの災害は全部エリアのせいですと彼女は言うわけですねエリアはバールの神々を愚弄したからバールの宗教をえー、彼が、まあ、軽んじたから、バカにしたから、その神々がですね、バーリア・シスタルトといった神々が今、怒っているんだ、エリアに対する怒りでこのような災いを起こしているんだから、エリアはこのイスラエルを煩わすものだと、エリアを殺せばこの災害はなくなると言って、まあ、イゼベルがですね、えーまあ、そのように言うときにアハブが。全国をです、ねまあ、くまなく探してエリアを探し出そうとするわけですね、まあ、国民に対してもそういうふうにプロパガンダしたはずだと思いますエリアという預言者が現れたから私たちはこんな大変な目に遭っているおそらく国民もですね、その言葉を聞いてああそうなんかとそれを信じてですね、エリアが災いの元凶だ探せ探せと言って国中を探し回るわけですねでもエリアは見つからないもう隣の隣国にもですね、あの死者を派遣してエリアをかくまっていないかエリアを見つけていないかということでエリアはいませんだということを誓わせるようなことまでして熱心に探すんですが3年間ですね全くエリアの消息をつかむことができなかった、まあ、その中で、まあ、このイゼベルはですねエリアを見つけられないこの怒りをどこに向けようかというのでこれは、えー、そのヤハウェの神の預言者たちの責任だというのでエリア以外のです、ね、当時いた主の預言者イスラエルにいた預言者たちを大勢、まあ、虐殺したということも書いてある本当に恐ろしいことになってきているわけですね、この国が、えー、危機の中で一体これは誰のせいなんだという、まあ、責任者探しに躍起になっている。中でこのイゼベルがまあある意味こう暴走し始めるわけですね。預言者を全員殺せねと。バールの怒りを鎮めろ。まあでもこのイゼベルのまあ残虐なやり方をもちろんすべての人が良しとしていたわけではなくて、えー、18章を見ると宮廷長まあだから王様の一番の側近ですよねはイゼベルさんはやりすぎだと。<笑>主の預言者を殺すのはよくない。まあ、彼は神様のことを心で信仰していたので、まあ、なんとかです、ね、100人ほど預言者をかくまってあげてとていうことをする人もいたでも逆を言えば王様の側近ですらこのイゼベルに対やることに対してう口出しすることができないそのぐらい、まあ、イゼベルとそのバールの預言者たちのです、ねまあ、権力基盤というのが大きくなっていた、まあ、そのような状況だったわけですね。うん、民はその間何をしていたんでしょうかイゼベルとアハブのです、ね、そういうエリアが元凶だエリアを探せで彼女たちのです、ね、バールの神々に、えー、呼,ぶ呼ぶんだ訴えるんだという中で民はその飢饉の間です、ね、ずっとですねこの1000、まあ、人近くいるこのイゼベルの元にいるバールの預言者たちの指導のもとでエリアを憎み探すだけでなくバールよ助けてください、私たちを、えー、救ってください、なおもその3年間の間、イスラエルの人々はバールの礼拝をずっと続けていた、答えてください助けてくくだだささいい助けでも3年間、何も変わることがなく、変化がなく、どんどん状況が悪くなっていく。民の間にもも迷いいが出てきてきたかもしれないですね。なんでこんなに私たちは苦しい状況にあってるんだエリアが見つからないどうしてバールは私たちに答えてくれないんだそんなもしかすると迷いの中にあった時にエリアが現れるこれ18章の一節ですねちょっとお読みしたいなと思いますそんな状況で3年間が経つわけです列王記上の18章の章一節多くの日を重ねて3年目のこと主の言葉がエリアに臨んだ「行ってアハブの前に姿を現せ私はこの地の表に雨を降らせる」ねまあ、あのエリアがその3年の間です、ね、何をしていたのかというのは前回お話ししました。そのかくまわれてですねサレプタっていう町でやモめに養ってもらって生活してたでもその3年間エリアも何もしてなかったわけじゃないわけですずっと神様に祈り続けていた別に自分の同胞たちがですね災いの中で苦しんで死んでいくことから望んでないんですでも神様どうか彼らがあなたに立ち返るように助けてくださいいつですかその時はいつですかずっと祈っていて3年経った時にようやく神様に「今だ行け私はこの地に雨を降らせる」って言ったんですね苦しんで飢饉で食糧難であえいでいる民の叫びを聞いて神は私はもう一度雨を降らせる彼らに応えたい彼らにこの雨を降らせてあげたい、まあ、そう言ってエリアを使わすんですが、まあ、このエリアがです、ね、行った時にマハブの前に出ていてはい皆さんこれから神様が雨を降らせてくださいますよと。すぐ行ったわけではなかったんですねその時にエリアが現れて何が起こったかというのが先ほどのビデオの中で出てきたこのバールの預言者との対決だったちょっとそこのところをですねあの読みしたいなと思います、まあ、エリアがまず姿を現してさっきあのです、ね、主の預言者をかくまってくれてたっていう宮廷長とまず出会うわけですねでアハブに合わせてください王様に合わせてくださいそう言ってエリアは王様ともう一度対面をすることになります18章の17節を読み出します18章の17節ですねアハブは恐れながらですねこの3年間ずっと探していたのに見つけられなかったエリアと対面する17節アハブはエリアを見るとお前かイスラエルを煩わす者よと言ったエリアは言った私ではなく主の戒めを捨てバールに従っているあなたとあなたの父の家こそイスラエルを煩わしているそして19節ですね今イスラエルのすべての人々をイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者400人のアシェラの預言者と共にカルメルさんに集め私の前に出そろうように使いを送っていただきたい。アハブも心でではは分かっていたはずなんですね、まあ、彼自身、そのイスラエルの宗教の中である程度育っているはずですからこれは神様のイスラエルの神様の罰なのかもしれない私たちの罰なのかもしれないと思いながらもでも3年間ずっとです、ね、この災害はエリアのせいだとプロパガンダし続けていたわけなので、まあ、彼自身自分をこう欺いている部分もあったのかもしれません。お前のせいでイスラエルはここんななとになっている。でもエリアは毅然としているわけですい、ね、いや、こうなっているのはあなたが神を捨てたことの結果でしたそしてこのバールの預言者たちと一緒にイスラエルのです、ね、イスラエル中もう全国の核、ねまあ、部族からの代表者が集まったのかもしれませんけども人々を集めてくださいこの山に大集合していよいよです、ね、対決が始まるわけですね。21節ですね、まあ、この日時が決められて、イスラエル中からですねこの人々がわーっと集まってきて、そしてそこには王様とイゼベルの、まあ、預言者たちも一緒にそこに集って、一体これから何が始まるんだろうそこに参加しているイスラエル人の一人のですね、まあ、気持ちを想像してみてほしいんですけど3年前に突然災いだけ宣告して去っていったエリアがもう一回現れたらしいただごとじゃないことが起こるぞ何か尋常でないことがこれから起こるぞエリアはもう一回また災いを宣告するのかどうなのか、まあ、そんな思いでみんなぞろぞろ集まって注目するわけですね21節エリアはすべての民に近づいていたあなたたちはいつまでどっ,ちかどっちつかずに迷っているのかもし主が神であるなら主に従えもしバールが神であるならバールに従え民は一言も答えなかったいつまでどっちつかずに迷っているのかっていう言葉は人々の心の中にはおそらくこの迷いがあったっていうことでしょうこの3年間の飢饉を通してあれバールの神の力は本当なんだろうかなぜ答えてくださらないんだろうか、これは本当にエリアが信じている神のによる災いなんじゃないか、でも、まあ、バールのですね礼拝に彼らはもう完全になりきってしまっていたので、ここでですね誰も、えー、民が答えることはなかった、でもエリアのいつまで迷っているのか、いつまでどっちつかずなのか、その呼びかけから、ですねこの日の出来事が始まっていくわけです。<笑>まあ、ちょっとこの辺はこうさらっと話しますけれども、まあ、じゃあこういう大決にしようと、えー、祭壇をそれぞれ、ですねバールの預言者、それからまあエリアと、まあ、気づいてそれぞれの神様に呼びかけて、火をもって、火をふらして応えてくださった神様が本当の神様だということで、イスラエルの人たちはその神様を拝むべきだ、そういうことにしようじゃないか、ではまずバールからということで、バールの預言者たちです、ね、950人集まっているわけです。もうなかなかか圧巻の光景だったと思いますけどみんながこのバールをこう呼ぶ儀式を始めるわけですねバールを答えてください答えてくださいそれはある意味彼らが3年間ずっと続けてきていたことだったわけです危機になって国の危機なのにですねバールの受け者はずっとバールに呼びかけていたのに何も起こらなかったどうすることもできなかったその現実をイスラエルの人たちは目の前でもう一度見るわけですねバールは一日中朝から始めておそらく朝のですね礼拝の時刻9時ぐらいから始めてずっと昼過ぎまで夕方になるまでですね半日間ずっと、まあ、彼らの儀式を行うわけです、まあ、どういう儀式だったのか分かりませんけども聖書を見るといろいろ自分のこう身をですね切って傷つけたり、まあ、血だらけになりながらですねバールよバールよーって狂ったように叫んで踊り続けた。バールよーそして29節お読みいたします、29節ですね、真、まあ、昼を過ぎても彼らは狂ったように叫び続け、捧げ物を捧げる時刻になった、しかし、声もなく、答えることもなく、何の兆候もなかった、集まった人たちはですね半日間、このバールの預言者たちがしていることを見ているわけですね。シーン何も起こらないただ彼らは狂ったように叫び続けながら最終的に疲れ果てて自分の身をただ傷つけただけで彼らは終わっていったその光景にぞっとするものもあったのではないかなと思います一体これからどうなるのか民の注目がと集まっている中でいよいよエリアが動くわけですね、まあ、その時に一体エリアが何をしたのかまあ、その姿から今日私たちへの呼びかけもあるのではないかなと思いました、今日聖句ですね、お読みいただいた箇所ですけれども、18章の30節、エリアはすべての民に向かって私の近くに来なさいと言った。全ての民が彼の近くに来ると彼は壊された主の祭壇を修復した当時山の高台っていうのはこの神様を礼拝する場所として祭壇が築かれることがあったわけですねでそこにはバールの立派な祭壇が置かれていたわけですもともとそこには神様ヤーウェを礼拝する主の祭壇があったでもそれは壊れていて見捨てられていて誰ももうそこで礼拝するものはなかったエリアはですねこのバールの預言者のですね、えー、姿をずっと見ていたイスラエルの人たちを今度は集めて私の近くに来なさいこの壊れた神様の祭壇のもとに人々を呼び集めるわけです近くに来なさいそしてエリアは何をしたか神様の祭壇を立て直した修復した神様を礼拝するための場所を時間を彼はもう一度そこに築いていった、うん、祭壇というのは神様を礼拝する場所でした神神様様を礼拝する、神様と出会うために、その時間を求めて人々が集まる場所でしたでもそれは長い間見捨てられていた先月の10日間の祈りのテーマはですね祭壇を立て直す祭壇に立ち返るそういうテーマでした皆様の礼拝、えー、皆様の祭壇神様を礼拝するための祭壇というのは見捨てられたままではないでしょうか壊されたままではないでしょうか神様を礼拝する習慣というのが見過ごされたまま後回しにされたままで生活していないでしょうかもう一度、この礼拝の祭壇を築こう、まあ、そういうメッセージをです、ね、10日間の祈りの中で考えたわけですね<笑>この私の近くに行きなさい。このエリアの物語を準備しながら見てたんですけれども私自身は、まあ、自分がエリアだとは思えなかったんですねいや、私はこのイスラエルの民の一人あるいはバールの預言者のようだったかもしれない人生の基金において人生の中で私たちが何か上かわく心が上かわく必要が満たされない、何か虚しい、目の前のです、ね、対応しなければいけない危機家族をどうやって養うかこの国の危機をどうやって乗り越えていくかそういう私たちの頭を悩ませるようないろいろな不安な出来事であったり問題、課題が目の前の上に,目の前にど,んど,んどんどん置かれていくそのように感じるとがあります。そのの時にこの心の渇きを虚しい思い満たされない思い一体どこに求めたらいいのかどこに行ったら私は平安を得られるのか答えを得られるのか解決を得られるのかそういってですねいろいろなものに私たちはすがろうとして奔走してですね解決策を求めて自分の力によってですね努力をしていることがあるんじゃないか。まあ、そんな自分の姿をちょっと振り返ったんで,す、ね、<笑>でもその時に神様を礼拝するための時間と場所は後回しにされたまま見捨てられたままでいないだろうか<笑>家庭に祭壇があるでしょうか死のための祭壇は私たちの家庭にあるでしょうか。自分自身の生活の中に生活習慣の中に毎日のリズムの中に主を礼拝するための祭壇を私たちは築いて整えてそこにたびたび行って神様に自分自身を捧げ出会うその時間と場所を私たちは確保できているでしょうか家族の中でみんなで集まって神様の愛について話しイエス様の働きについて考えを巡らすそのような時間を私たちは習慣的に持っているだろうか夫婦の間でその会話の中でキリストの愛が神様の働きについてどれほど私たちは思いを巡らしその、えー、語り合うことがあるでしょうか私たちの24時間のあるいは起きている時間はその半分の時間の過ごし方の中で神様のもとに行って出会い礼拝をする時間と場所をどれほど私たちは大切にしているでしょうかほとんどの時間を私たちは日常の中でどんどんどんどんですね、えー、とめどなく迫ってくるいろいろな問題であったり課題であったりをなんとか自力で対処しようとして疲れて結局自分の身を傷つけるだけで終わって最終的に何の答えも助けも得られないように感じて絶望してこのバールの預言者たちのように疲れ果ててしまうそのように感じることがないでしょうかいつまでどっちつかずで迷っているのかその民に向かってエリアが言った言葉は「私に近づきなさい」「近くに来なさい」「寄りなさい」この祭壇のところにみんな集まりなさいそう言ってエリアは31節エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って12の一を取ったエリアがそこで最初にしたことは神様の昔の約束を思い起こすことでした神様とこのイスラエルの旅の出会いの時を思い起こすことでしたこの十二の石を取るというのはですねヨシュアがこのイスラエルの民を連れて約束の地に入るときに神様の約束を契約を私たちは忘れることがないようにそのヨルダン川のところにですね石を立てたそういう過去の自分たちと神様との出会いの出来事に彼は立ち返りそれを思い起こし思い起こさせるわけです。イエス様と神様と人生のどこかで出会ってこの方と一緒に歩みたいこの方と一緒に人生を送っていきたいそういうですね思いで誓いを立ててこの場所に集っている方がほとんどだと思いますそのイエス様との出会いを象徴する石はまだ私たちの心の内にあるでしょうか生活の中にあるでしょうか最初に主に従おうと思った時の同じ思いと熱意を私たちは持っているだろうかエリアは人々を呼び集めて神様との約束を思い起こすそしてこの祭壇にです、ね、水をわーっとたくさんかけてそして彼が人々を集めてみんなの見ている中でおそらく何か一言二言メッセージを語ったかもしれませんこの基金はこの雨が降らなかった出来事というのは私たちが神様を神様に仕えることから離れた神様を捨て去った結果でしたバールの神々に従おうとして私たちは自分自身を傷つけ多くのものを失ってきましたでももう一度神様は私たちに恵みを与えようとして祝福を与えようとして雨を注ごうとしています神に立ち帰りなさい、まあ、そういうメッセージをしたかもしれません彼は民の見ている中でひざまずいてバールのですねこう、えー、なんか大げさなその儀式とはものすごく対照的なただそこにひざまずいて目の前に神様がおられるかのように単純な言葉で祈ったと書かれています18章の36節37節ですね。捧げ物を捧げる時刻に預言者エリアは近くに来ていったアブラハム、イサクイスラエルの神を主よあなたがイスラエルにおいて神であられることまた私があなたのしもべであってこれらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように私に答えてください主よ私に答えてくださいそうすればこの民は主よあなたが神であり彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう私に答えてください彼がしたことは人々を自分の近くに呼び集めてそして一人ひざまずき天に手を向けて目を上げて神様を求めて祈ることでした私たちの心は迷っていないでしょうか神様のもとにしっかりと向いているでしょうか自分自身の心が乾くときに心の必要を感じるときに目の前の悩みや不安で疲れでストレスでプレッシャーを感じて重荷を背負っていると感じるときに私たちはどこに行くでしょうか神様以外のもの,ものに頼って疲れるだけで終わってしまうただ自分を傷つけるだけで誰かを傷つけるだけで終わってしまうことがないでしょうか一生懸命必死になって何か答えを求めているのにそれを得られないそのような状態の人がいないでしょうか私たちの周りにそういうういいい人がいないでしょうかその時に私の近くに来なさい祈ろう、共に祈ろうそう言って声を上げる人がもっと今この教会の中に必要ではないかなと思います近くに来なさい共に祈ろう主を答えてください神様どうか答えてくださいここにいる一人一人の心をあなたが取り戻そうとして今呼びかけていることに気づかせてくださいどうぞ私たちの心の目を開かせてください正気に戻らせてくださいあなたに立ち返らせてください私たちの目を開いてこのどっちつかずの迷ったままの状態でいる信仰からもう一度あなたの礼拝するための祭壇を築いてあなたに呼び求めることができるように。助けてくださいこの出来事をきっかけに民はああ、死こそ神だエリアの神を私たちは礼拝しなければならないそう言って主に立ち返ったそしてその後神様は豊かな雨を注いで彼らに応えてくださったと言います。もう一度あなたにもう一度、イスラエルの人々に雨を降らせよう、神様はそう言われます、恵みと癒しの雨を、霊はあなたに豊かに注ごう、でも、その雨を降らせてくださる前に、まずエリアの訴えによってです、ね、私たちのうちにあるバールの預言者が明らかにされる必要があります、そしてそれを取り除く必要があります。神様以外のものもに頼ろうと奔走し、疲れ、自分を傷つけるそのような習慣が私たちが頼りにしているものが私たちの心を縛っているものがあるのだとしたらもしこの教会の中にあるのだとしたらそれを取り除くためのですねこの呼びかけに応えたいと思います皆様お一人お一人の人生の歩みの中で神様が豊かに霊を、恵みを、癒しの働きを注いでくださるように、えー、このエリアの言葉を通して、えー、呼びかけておられる訴えに応えられるようにその助けを求めたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org ススララッッシシュュへアクセスしてください